0: Всем привет, это канал Криптонист, и сегодня мы ответим на самый часто задаваемый вопрос, какой аппаратный кошелек выбрать. Поехали! При выборе того или иного аппаратного кошелька мы будем отталкиваться от тех целей и задач, которые нам озвучивали наши клиенты. Как правило, наш разговор с клиентом строится так. Клиент говорит, я хочу самый лучший кошелек, какой посоветуете? мы, естественно, задаем уточняющий вопрос, а какие у вас цели. И одна из частых целей – это просто ходлить в биткоин. То есть периодически подкапливать биткоин на свои адреса и редко совершать транзакции. Для такой цели подойдет практически любой аппаратный кошелек, Однако, я бы рассмотрел те кошельки, которые имеют прошивки Bitcoin-only с поддержкой только Bitcoin. Это удобно, так как не будет ничего лишнего в интерфейсе, что может как-то отвлекать пользователя, и к тому же это безопаснее, так как прошивка аппаратного кошелька будет адаптирована только под Bitcoin, там не будет никаких лишних функций, которые будут увеличивать поверхность атак. Приведу пример. У Trezor One была найдена уязвимость, которая позволяла извлечь важные данные из кошелька через u аутентификацию Это была потенциальная уязвимость, никто от нее не пострадал, но производитель быстро ее исправил. А прошивка Bitcoin-only она исключает все дополнительные возможности, в том числе, если мы говорим, например, про Trezor, это Password менеджер и u аутентификация также будет отключена. То есть это аппаратный кошелек только для одной цели и одной задачи – хранения и пользования биткоином. На текущий момент кошельки, которые поддерживают эту возможность, это Trezor One, Trezor T. Для этого необходимо будет скачать отдельную прошивку Bitcoin Only. Также у швейцарского производителя Shift Crypto есть модификация Bitbox 02 BTC Only. И канадский производитель CoinKite выпускает уже достаточно давно такой девайс, как ColdCard, который похож на калькулятор. Второй частый ответ на вопрос, а какая у вас цель, нам отвечает так, я хочу сформировать портфель из разных монет, и я не знаю, что это за монеты будут. То есть человеку важна мультивалютность. На текущий момент одним из самых мультивалютных кошельков являются французские кошельки Ledger Nano S, Nano X. Сюда также можно отнести и девайсы от Satoshi Labs, это Trezor One и Trezor T. Однако стоит учесть, что Trezor One поддерживает чуть меньше монет, чем его старшая модель. Измыкает этот треугольник девайс из Гонконга, аппаратный кошелек или Пал Титан, который, в свою очередь, тоже поддерживает достаточно много монет. На третьей строчке у нас следующая цель. Хочу хранить безопасно базовые монеты. Как правило, имеют в виду биткоин, лайткоин, биткоин кэш, эфир и токены ERC-20. И здесь небольшое отступление, когда нам говорят безопасно, безопасно, и все считают, что есть какая-то палочка-выручалочка, которая называется аппаратный кошелек, и если я использую аппаратный кошелек, то у меня все максимально безопасно. Это небольшое заблуждение, на самом деле люди с аппаратными кошельками теряют деньги, потому что безопасность в криптовалютном мире в большей степени зависит от дисциплины самого владельца криптовалют, от того, насколько он соблюдает рекомендации экспертов по хранению и пользованию, насколько он понимает, как все это работает. Поэтому не надо считать, что если у вас аппаратный кошелек, то, вы все в безопасности, нет. Вам сначала нужно понять, что такое аппаратный кошелек, где хранится криптовалюта, что такое ключи, что такое резервная копия, как ее хранить, как ей пользоваться, что такое пин-код, и получить ответы на многие другие базовые вопросы. Для выполнения этой цели подойдет практически любой аппаратный кошелек. Trezor T — Кипки это девайсы с открытым исходным кодом. Кибки использует кодовую базу Trezor. Почему я не сказал про Trezor One? Потому что у Trezor One есть такая особенность, что иногда можно вводить данные через клавиатуру. Например, C, либо кодовую фразу можно вводить через клавиатуру. И в теории можно скомпрометировать свою кодовую фразу, если наша клавиатура будет прослушиваться злоумышленником. Стоит также упомянуть, что у Trezor One есть такая функция, как продвинутое восстановление, где мы все будем вводить, через кнопки, которые расположены на фронтальной стороне аппаратного кошелька. В этом случае Treasure One тоже можно смело рекомендовать новичкам. Кстати, у Кипки очень интересный ввод. Он осуществляется через такую слепую клавиатуру. Когда мы вводим какую-то букву через клавиатуру, то вся клавиатура, которая отображается на дисплее аппаратного кошелька, сменяется. В этот момент, конечно же, немного вскипает мозг, потому что мы вводим букву, но должны нажать не на ту Клавишу. Но мозг очень быстро перестраивается, и в принципе этот процесс осуществляется достаточно быстро. Trezor-T, KipKey, Trezor-One, как я уже говорил, у них открытый исходный код. Это очень хорошо, это подразумевает отсутствие доверия к производителю, однако они используют очень простые чипы. При краже аппаратного кошелька есть риск, что можно будет извлечь оттуда приватные данные. Если вы опасаетесь этого, то вам подойдут кошельки с чипами Secure Element, это Ledger Nano X, Ledger Nano S. У этих девайсов очень сильный чип, их взломать физически невозможно. Однако здесь есть и обратная сторона, что кодовая база она в закрытом виде, и мы не знаем, что происходит в операционной системе BOLOS, и, соответственно, это предполагает доверие к производителю. Bitbox 02 взял лучший из двух миров, и у него открытый исходный код, и используется Secure Element Chip. И к тому же, это модель 2019 года а продается она по цене младших моделей Trezor One и Nano S. Также к удобству можно прибавить управление через жесты, которые осуществляются через боковые поверхности аппаратного кошелька. И также можно порекомендовать такой девайс, как e Титан, который никак не связывается через Bluetooth, интернет или через кабели с интернетом. То есть ввод и вывод информации осуществляется через камеру и дисплей устройства. Часто к нам обращаются люди и говорят, вы знаете, я делаю первые шаги в мире, какой мне аппаратный кошелек купить? Когда мне задают этот вопрос, я отвечаю так, если вы делаете первые шаги, то, соответственно, это предполагает, что вы делаете их на маленькие суммы. Если вы делаете это на маленькие суммы, если это определенный такой обучающий период, то я не вижу смысла тратить деньги на аппаратный кошелек. Вы можете спокойно воспользоваться и горячими кошельками. Я считаю, что этот кошелек для новичков должен соответствовать трем критериям. Кошелек должен быть проверен временем, ему должно быть три года минимум. Этот кошелек должен быть мультивалютный. В случае, если вы хотите воспользоваться какой-то другой криптовалютой, чтобы вам не нужно было менять клиент, испытывать этот дискомфорт, потом создавать какую-то еще одну мнемоническую фразу, чтобы избежать всех этих сложностей, сразу лучше выбрать мультивалютный кошелек. И третье, это чтобы был кошелек на смартфоне, то есть на iOS или Android. Это будет безопаснее, чем использовать какую-то дискнопную операционную систему. К таким кошелькам можно отнести очень хороший горячий кошельки Exodus, который я использую для мелких транзакций. Очень удобный кошелек. Kainome и Trust Wallet. Я хочу хранить вот какой-то один альткоин. Вот такие тоже попадаются люди. И для таких людей у меня ответ очень простой. Если у вас есть какой-то конкретный альткоин, то вы заходите на страницу, например, Ledger, смотрите, поддерживает он его. Если да, то вы идете дальше и смотрите в соответствующей колонке, какой клиент поддерживает этот альткоин. Скачиваем этот клиент, смотрим, насколько он комфортен нам. Если все окей, то приобретаем этот кошелек. Если не окей, тогда заходим на список поддерживающих монет, Trezor, смотрим, какой там интерфейс поддерживает данный альткоин. И скачиваем этот интерфейс, тоже проверяем на удобство. Очень важный момент, который в том числе про безопасность. Чем больше сторонних клиентов будут поддерживать данную монету, тем гибче и шире у вас возможности. В случае, если какой-то клиент откажет, у вас будет возможность воспользоваться другим и получить доступ к своим деньгам. Например, EOS криптовалюта. Ledger ее поддерживает в десктопном интерфейсе Fairy Wallet, а Trezor поддерживает его через веб-клиент-блокс.io. Тоже, кстати, очень интересно, что вам комфортнее, да? Десктопный интерфейс программа, либо через браузер заходить в клиент. Либо другая монета, ZEC. В Ledger она поддерживается оригинальным интерфейсом Ledger Life и все. У Trezor она поддерживается... В оригинальном интерфейсе она поддерживается в интерфейсе Magnum Wallet и она поддерживается в интерфейсе Exotus. Причем оба клиента являются мультивалютными. Следующая цель звучит так. Я хочу использовать его в пути. Я часто путешествую. Конечно же, когда мы находимся в пути, когда мы куда-то едем, нам будет проблематично доставать ноутбук, подключать аппаратный кошелек к нему. да, Поэтому для таких целей уже индустрия разработала соответствующие кошельки. На рынке есть следующие беспроводные девайсы Ledger Nano X который подключается через Bluetooth к смартфону, и там можно производить практически все действия, которые можно делать и в десктопной версии. И также можно рассмотреть такой интересный девайс, как CoolWallet S, который выполнен в виде кредитной карты с чернильным дисплеем и с механической кнопкой. Его плюс в том, что аккумулятор держит заряд на протяжении двух-трех а то и четырех недель, и управление осуществляется через приложение CoolBTX, которое доступно на iOS и Android. И что самое приятное, что это приложение, в отличие от Ledger Life Mobile, оно переведено на русский язык и переводила ее команда Криптонист. Мы реально гордимся этим переводом. Очень долго старались. Если же у вас есть какие-то небольшие суммы, то есть какие-то вы планируете, for fun, за границей, Совершите несколько транзакций с биткоином. В этом случае идеальный вариант это биткоин, эфириум, XRP, стеллер, банкноты, танги. Вы грузите на них небольшую сумму, там до 300-500 до долларов и можете очень удобным образом расплачиваться в других странах. На крайний случай даже можно в виде оплаты передать сам этот девайс, так как он является банкнотой той или иной криптовалюты. Ну и можно сказать про проводные аппаратные кошельки. этот Trezor One и Ledger Nano S, которые подсоединяются к устройствам Android через кабель. Обязательно убедитесь, что Смартфон поддерживает тип подключения от ОТГ. Но здесь я не знаю, насколько вообще это удобно. да, Если использовать такие девайсы в общественных местах, мне кажется, что можно очень легко скомпрометировать свой пин-код. Это были наиболее частые цели владельцев. Если у вас есть какая-то своя цель, напишите, пожалуйста, или у вас есть какое-то предложение по использованию аппаратного или другого криптовалютного кошелька, тоже напишите, мне будет очень интересно почитать. Если у вас есть вопросы, пишите в комментариях. Это был канал Криптонист. Храните ваши цифровые активы в безопасности.